0: Hallo und herzlich willkommen zur ersten Folge Robin Hood Talk im Kuhstall. Es ist ein neues Podcast-Format des Tierschutzvereins Robin Hood. Heute spreche ich mit Marion Löcker über die Anfänge des Vereins und wir werden euch kurz die einzelnen Projekte vorstellen.
1: Ja, hallo, Marion spricht jetzt zu euch und ich freue mich, dass ihr uns zuhört. Es geht, wie gesagt, um unsere Projekte und. Ähm, ich werde euch kurz sagen, warum Robin Hood eigentlich entstanden ist. Wir feiern in diesem Jahr unser zehnjähriges Jubiläum, also Robin Hood wurde 2010 von mir gegründet. Ich bin selbst seit 1992 im Tierschutz- und im Tierrechtsbereich tätig und habe eben beschlossen, einen eigenen Verein zu machen, weil ich nicht ganz glücklich war, wie Sachen umgesetzt worden sind und habe mir einfach gedacht, ich versuche es nochmal selbst. Und so war es auch. Und in diesen zehn Jahren ist eigentlich wahnsinnig viel passiert und wir wollen euch das in den nächsten Folgen ein bisschen nahe bringen, auch mit meinem Kollegen Jakob, den ich jetzt auch noch kurz vorstellen will. Jakob, sagst du ein paar Worte über dich?
0: Ja, gerne. Äh, ja, also wie die Marion schon erwähnt hat, ich bin der Jakob. Ähm, ich bin jetzt seit, glaube ich, mittlerweile fast drei Jahren äh, geringfügig beim Verein tätig, studiere ähm, hauptsächlich auf der BOKU Landschaftsplanung und Landschaftsarchitektur und bin eben auch sehr interessiert an Tierrecht und Tierschutz generell und bin froh, dass ich da helfen kann.
1: Jakob, du kochst ja auch sehr gut.
0: Genau, ich koche auch das wollen sehr gut, weiß ich nicht, Das nicht beschweigen
1: gerne. unseren Zuhörern, dass du ja exzellent vegane Gerichte kochst und auch fotografierst. Vielleicht erzählst Dankeschön. du uns da auch kurz was.
0: Ja, also ich habe äh, letztes Jahr für den Robin Hood Kalender, da habe ich Fotos gemacht, der ist um Rumänien gegangen. Da haben wir zwölf recht gute Rezepte ähm, ausgewählt bekommen von einer Kollegin aus Rumänien. Und veganisiert. Genau, und veganisiert natürlich. Die habe ich dann nachgekocht und fotografiert. Die Kalender ja sind, glaube ich, auch recht gut gegangen, sind recht gut angenommen worden. Und derzeit sind wir auch gerade dabei, ein armenisches, veganes Kochbuch zu machen. Da wird es dann auch noch in Zukunft mehr zu sehen geben. Genau.
1: Und ich glaube, du machst ja sogar einen speziellen Food Photography Kurs, damit auch die Gerichte ins rechte Licht gerückt werden. Und deine Fotos sind ja ohnehin jetzt schon wunderschön. Aber ja, wie gesagt, wir arbeiten jetzt eben mit unserem armenischen Kollegen in Jumri an diesem Kochbuch und hoffen, dass wir es vielleicht in diesem Jahr noch auf den Markt bringen ja, können. Fall, <lacht> es ist nicht so einfach, so etwas zu machen, aber es gibt in, in Armenien eben auch super vegane Kochrezepte.
0: Ganz genau, da haben wir auch eben von dem Kollegen äh, eine, ein altes armenisches Kochbuch bekommen. Und da sind wirklich sehr viele, zumindest vegetarische Rezepte, wo vielleicht ein bisschen Butter oder sowas vorkommt, das mir ja sehr leicht ähm, abwandeln und veganisieren kann. Also das wird sicher eine super Sache, bin ich schon sehr gespannt.
1: Kannst du uns noch kurz ein Beispiel nennen von so einem Rezept? Was hat äh, dir besonders gut geschmeckt?
0: Ja, zum Beispiel recht gut geschmeckt hat mir äh, gefüllte Champignons mit so äh, etwas veganisiert worden. Es wäre eigentlich normales Hackfleisch, dazu habe ich äh, aus Erbsenprotein einen ein Hackersatz genommen <lacht> und mit veganem Käse überbacken und mit Granatapfelkernen und Salat serviert. Das war wirklich sehr gut. Äh, schaut auch
1: Recht schön aus. Ja, ich habe es gesehen, schaut super aus, kriegt man echt Hunger. Ja, Jakob, wir werden uns jetzt ein bisschen über, über unseren Robin Hood unterhalten. Mhm. Ähm, schauen wir mal, unsere Philosophie ist ja eigentlich nicht nur Tierschutz, sondern auch Tierrechte. Also wir wollen eigentlich den Tieren Rechte geben. Und es hat eigentlich jedes Tier für uns das Recht auf Leben, egal ob es ein Insekt ist, eine Kuh was auch immer und darum haben wir uns auch den Namen Token Kuhstall gewählt. Mhm. Es geht jetzt natürlich nicht nur um Kühe, äh, sondern eigentlich um soll um alle Tiere gehen und eigentlich auch eben speziell um unsere Projekte.
0: Ganz genau. Da fangen wir vielleicht gleich an mit einem der ersten, die du gehabt hast oder die du äh, oder die Robin Hut dann eröffnet hat. Es war, glaube ich, Grönland, oder?
1: Ja, Grönland, äh, ich bin vor Robin Hood schon in Grönland gewesen, 2007. Bin ich das erste Mal, habe ich das erste Mal überhaupt von von den Schlittenhunden gelesen in Grönland und äh, da ist irgendwie im Internet gestanden, sie brauchen Hilfe und die sind äh, leidenschrecklich. schrecklich und ich kann mich noch gut erinnern, damals habe ich mir gedacht, ich kann mir das gar nicht vorstellen, dass diese Hunde leiden, dass es in Grönland Probleme gibt. Ich habe Grönland eigentlich überhaupt nicht gekannt. Ich wusste, es ist irgendwo eine Insel in der Arktis, mhm. äh, aber keine Ahnung. Und habe dann ein bisschen im Internet recherchiert und dann festgestellt, okay, da ist einiges nicht in Ordnung. Und ich habe dann eine äh, norwegische Tierärztin gefunden, die eigentlich für diese Schlittenhunde, für die Kontrolle der Haltung der Schlittenhunde zuständig war. Und der habe ich dann geschrieben und habe gesagt, habe sie gefragt, äh, stimmt das? Gibt es da wirklich Probleme mit den Schlittenhunden? Und was könnte ich tun? Und sie hat gesagt, ja bitte komm und mach zumindest ein Video, denn äh, sie war verantwortlich für die Kontrolle der ganzen Schlittenhunde in ganz Grönland. Und wenn man sich vorstellt, wie riesig Grönland mhm. ist, ich habe es nie im Kopf, die Quadratkilometer ist, ist wirklich eine die größte Insel der Welt. Und obwohl nur eigentlich an den Küstenstreifen eben die Siedlungen sind, mhm. also im, Im Inneren von Grönland, also in, ist ja eigentlich nur das Inlandeis, das bis zu drei Kilometer dick ist.
0: Also da kann man nicht wirklich da leben ist eigentlich. Ja?
1: Ja. Das ist nur der, die Ice wie es so heißt. Und ähm, eben an den Rand, an den Rändern Grönlands gibt es dann diese Settlements oder diese kleinen äh, Dörfer oder auch januk die Hauptstadt, ist ein bisschen größer. Aber wir sind ja eigentlich in Ostgrönland lokalisiert wo die Hauptstadt Tassilak 2000 Einwohner hat und dann gibt es noch ähm, sechs kleine Dörfer, die haben zwischen 50 und 150 Einwohnern. Die Hundezahl ist aber relativ hoch, also die ist eigentlich fast höher als die An Anzahl der Bewohner, geht aber jetzt total zurück. Und der Hund war ja früher Tradition in Grönland, also das heißt, die Inuit brauchten den Schlittenhund wirklich zum Überleben, zum Jagen, zum Schlittenziehen. Die Hunde haben wirklich mit den Leuten gelebt und sind auch respektiert worden von den Leuten. Und durch das, wie in allen Ländern momentan die indigenen Völker eigentlich die Verlierer sind, so geht es auch den Inuit in Grönland, ihre Tradition kann nicht mehr gelebt werden. Sie sind eigentlich aber genauso im Internet wie wir, sie haben Handys wie wir, sie sehen diese westliche Welt, die sie aber nicht leben können und somit verliert auch der Schlittenhund immer mehr an Bedeutung. Das heißt, sie haben alle noch Schlitten oder alle, viele haben noch Schlittenhunde, haben aber gar nicht mehr die Möglichkeit, sie richtig zu füttern.
0: Ich glaube, das, das, ist, das ist, ja, ist ja auch recht teuer, glaube ich, oder? Es ist sehr teuer, normalerweise
1: wurde der Hund ja früher mit mit der Jagdbeute miternährt mit mhm. oder auch mit Fisch oder mit Seehund, was auch in diesen Zeiten noch passiert. Das Hauptproblem bei den Schlittenhunden ist eigentlich, dass sie eben per Gesetz an der Kette leben müssen, mhm. weil eben da irgendwann mal angeblich ein Vorfall war, wo ein Schlittenhund ein Kind getötet hat. Seitdem sind alle äh, an der Kette. Und das ist ein Riesenproblem für die Hunde. Und auch ein Riesenproblem ist die Wasserversorgung. Es wäre zwar genug Wasser in Grönland, aber da spielt schon ein bisschen auch eine Nachlässigkeit der Hundehalter mit rein, dass die eigentlich den Hunden kein Wasser geben. Aber jetzt zurück nochmal kurz zu den Anfängen mit dieser Amtstierärztin. Ähm, die hat mich dann eingeladen. also Ich hab dann, bin dann 2007 das erste Mal nach Ostgrönland geflogen und ich kann mich noch gut erinnern, also ich war für mich atemberaubend, man, man fliegt, man landet zum nächsten Mal in Kulusuk, das ist eine Schotterpiste, ein Schotterflughafen mit, mit Air Island von Island, man muss über Island kommen nach Ostgrönland und ähm, landet dort mit diesen kleinen Propellermaschinen, was schon an und für sich sehr spooky ist und dann sitzt man dort auf diesem kleinen Flughafen, damals war auch überhaupt nichts los, von Touristen gar nichts. Und dann geht es mit dem Hubschrauber weiter, zehn Minuten. Und das ist dann atemberaugend. Ja, man fliegt übers Eismeer, man sieht die Eisberge. Und mir ist da wirklich der Mund offen mhm. ist wunderschön. Ah, ah, ja. Total wunderschön. Ja. Und ich bin damals an einem Samstagnachmittag, es war Sonne, ich glaube im Juli gelandet. Und da sieht man die bunten Holzhäuser, man sieht die Eisberge, man sieht diese Kulisse und denkt sich, wow. <lacht> Es ist beschreibt es, wow, mehr kann ich gar nicht sagen. Aber ich habe dann relativ schnell gemerkt, viele Einheimische also gegrödel ringsherum, laute Musik und die Einheimischen sind dann neben ihren Häusern gelegen, stock betrunken und ich okay. konnte das damals überhaupt nicht einordnen. Aber ich habe sofort gemerkt, irgendetwas stimmt in diesem Land nicht. Also es war für mich ganz, ganz komisch und ähm, ich habe dann relativ schnell gesehen, und es wurde mir auch erzählt, dass in Grönland wirklich große soziale Probleme gibt, also Alkohol, äh, Kindesmissbrauch und eine hohe Arbeitslosenrate und eine sehr, sehr hohe Suizidrate unter Jugendlichen. Und das hat mich total schockiert, und dann hat es mich nicht mehr so verwundert, warum es den Hunden nicht gut geht.
0: Ja. Okay. ist also sehr eindrucksvoll eigentlich. Es war Erklärung. sehr
1: eindrucksvoll und sehr traurig. Und ich habe dann mit, äh, mit der Marit war ihr Name die Hunde kontrolliert und konnte dann wirklich das Elend sehen. Also ich habe damals war es noch so, dass man deswegs erschossene Hunde liegen gesehen hat mit dem Loch im Kopf. Da sind die Schulkinder daran vorbeigegangen, an dem oh, das, die sind in der Blutlache gelegen, die Hunde. Ich habe gesehen, wie Hunde erschossen worden sind. Es war für mich ein Wahnsinn, das mitzuerleben. Ich habe gar nicht hinschauen können, ich habe den Schuss gehört, weil einfach jeder Hund, der nur irgendwie krank ist, weil es keine veterinärmedizinische Versorgung gibt, erschossen wird. Und es war natürlich auch durch die schlechte Haltung Hunde wahnsinnig vor Durst. Das mhm. habe ich so in keinem Land noch erlebt. Ich habe damals eine kleine Wasserflasche immer mitgehabt. Und die Hunde haben sich um den letzten Tropfen Wasser gerauft. Also das war für mich ein, ein Schock. Und was ich auch noch gesehen habe, Hundeskelette mit zusammengebundenen Füßen, Beinen. Es war alles... Also ich bin dann wirklich nach dieser ersten Reise zusammengebrochen zu Hause und, und wusste überhaupt nicht, was tun. Und jeder hat gesagt, Grönland, da wirst du nie was schaffen, da wirst mhm. du nie was erreichen. Aber wir machen dann eh noch einen eigenen Podcast über Grönland und da werde ich dann erzählen, dass wir doch sehr vieles schon erreichen konnten.
0: Ja, ist auf jeden Fall ein bisschen aufmunterterer Schluss von der doch jetzt sehr traurigen Geschichte, dass es gelungen ist, viel zu, viel zu schaffen. Ja.
1: ja, wir sind auf einem ganz guten Weg noch lange nicht am Ziel, aber wir haben viel erreicht.
0: Super. Ja, dann fahren wir vielleicht gleich fort. Es war ja am Anfang nicht nur in Grönland, es war ja auch Rumänien.
1: Ja, Rumänien war auch unser... Eines unserer ersten Projekte, ähm, da sind wir eigentlich auf eine alte Frau gekommen, die in Siebenbürgen wohnt und die in ihrer Pension ein klitzekleines Tierheim eröffnet hat. Das war damals eigentlich nur ein Gelände ohne Zaun mit ein paar verfallenen Hundehütten. Und ähm, da sind wir runtergefahren und ja, das war alles total ärmlich. Und damals wurden auch noch Hunde getötet, dort in, in Regin von der Stadtverwaltung aus. Wir haben einen Tierarzt kennengelernt. Also das war alles sehr erbärmlich, ärmlich und erbärmlich. Mhm. Und da haben wir dann langsam begonnen, mit der Stadtverwaltung einen, einen Deal zu beginnen, also auszuhandeln, dass wir eben in der Stadt helfen, auch mit Kastrationsprojekten. Wir haben das Tierheim mit aufgebaut. Ich meine, es ist immer noch vergleichbar mit einem österreichischen Tierarzt, sehr arm und sehr... Basic, sage ich jetzt mal, aber wir haben schon wirklich viel erreicht und ähm, machen auch immer noch sehr viel vor Ort. Wir haben jetzt auch schon unsere kleine Tierrettung, unsere Ambulanz steht in den Startlöchern. Wir haben äh, immer wieder Kastrationsprojekte, wir gehen in die Schulen. Also da hat sich auch schon wirklich sehr viel Feier.
0: Und das ist, glaube ich, das Tierheim dieser alten Dame, die du angesprochen hast? Genau, das hast, ist das ja.
1: Tierheim Fiducia, ja. aber auch das städtische Tierheim unterstützen wir. Ja. beide, okay, mhm. ja.
0: Ja, Marian, magst du dich vielleicht auch noch kurz vorstellen?
1: Ja, also ich habe eigentlich begonnen, Tiere waren immer schon ein Thema in meinem Leben, auch als kleines Kind. Ich habe dann, ich weiß nicht, ob es noch manche Zuhörer sich erinnern können, es gab diese alte Fernsehserie, der Doktor und das liebe Vieh, da wollten alle Tierärzte werden, <lacht> und so ich auch. Und äh, habe dann mit dem Studium der Veterinärmedizin begonnen, obwohl uns dort gleich gesagt wurde, wir brauchen uns keine Hoffnungen zu machen, diese Idylle zu leben, sondern wir werden alle im Schlachthof bei der Fleischbescheuen. Okay. Das war für uns junge Studenten Studentinnen ein Schock. Äh, ich habe es dann leider nicht fertig gemacht, äh, aus privaten Gründen. Mein Papa ist dann gestorben, ich habe dann Vollzeit arbeiten müssen. Tut mir leid, ein bisschen aber ich habe dann ähm, gleich begonnen, bei einem großen Tierschutzverein zu arbeiten und habe dann dort eigentlich auch meine Basics gelernt, also was ist eine Kampagne, was ist ein Projekt. Ich habe dann begonnen, im Bereich Tierversuch zu arbeiten, also Gegentierversuche natürlich, Kampagnen und Gentechnik und auch schon begonnen mit Streunerhundeprojekten in Rumänien. Und ich habe dann in den Laufe der Zeit, das war eigentlich 1992, habe ich dann bei verschiedenen Vereinen gearbeitet, habe auch einiges gelernt und wie ich schon eingangs erzählt habe, dann 2010 beschlossen, einen eigenen Verein zu gründen. Natürlich lebe ich auch mit Tieren. Ich habe aktuell sechs Hunde, alles rumänische Hunde und eine ist aus schlechter Haltung in Österreich. Und ja, was gibt es noch zu sagen von mir? Ich lebe vegan und Tierrechte, Tierschutz sind eigentlich mein Hauptfaktor in meinem Leben. Ansonsten Interessiere ich mich noch für Fotografie und Bücher und ja schaue eigentlich schon, dass ich im privaten Bereich auch andere Dinge lese und eigentlich keine ja. Tierrechtsbücher, muss ich gestehen. Ich lese eigentlich gern russische Literatur.
0: Ist wahrscheinlich dann auch gar nicht so leicht, dass man wirklich auch den Beruf einmal beiseite legt, was genau. eigentlich auch so ein großes Hobby ist.
1: Wenn der Beruf mhm. zur Berufung wird, bleibt er immer im Kopf mhm. präsent.
0: Jetzt haben wir schon einiges über Grönland und Rumänien gehört. Vielleicht erzählt uns kurz noch, was es für andere Projekte noch gibt.
1: Robin Hood versucht sich dort einzusetzen, wo Tierschutz noch keinen Namen hat. So sind wir zum Beispiel auch in Omsk in Sibirien. Da gibt es ein ganz tolles Projekt mit wirklich tollen Tierschützern, wo wir auch ähm, Kastrationsprojekte unterstützen. Dann sind wir seit 2016 oder eigentlich 2015 hat es schon begonnen in Kurdistan im Irak, wo wir einen ganz tollen Tierarzt haben, den Dr. Suleiman Tamer, der sich für Wildtiere und Streunertiere einsetzt. Dann haben wir begonnen in Armenien etwas aufzubauen. Das ist wirklich noch sehr in den Kinderschuhen, weil in Armenien ist Tierschutz ein Fremdwort, mehr oder minder. Wir haben aber einen ganz lieben Projektpartner, den Armen vor Ort. Und Albanien bauen wir auch gerade auf. Das ist auch nicht ganz einfach. Dort werden die Hunde auch noch erschossen. Also Albanien hat noch nicht wirklich einen Zugang zum Tierschutz, obwohl es sehr engagierte Tierschützer und Tierschützerinnen vor Ort gibt. Dann haben wir noch aktuell zwei Projekte in Ungarn. Da geht es darum, dass wir die veterinärmedizinische Behandlung von Tieren finanzieren, äh, von Tierhaltern, die sich es nicht leisten können. Mhm. Das sind so im Groben unsere Projekte.
0: Es ist generell ein Trend, dass man auch versucht, den, den Personen vorher zu helfen.
1: Wir versuchen eigentlich generell im Land etwas zu ändern. Das ist so unsere Philosophie, dass wir eben äh, mit den Leuten im Land, im jeweiligen Land etwas aufbauen und auch immer mit den Behörden zusammenarbeiten, dass es dann irgendwann hoffentlich auch mal ohne uns funktioniert. Mhm. Ja,
0: neben den vielen Projekten im Ausland gibt es ja auch, glaube ich, innen von Österreich einige Kampagnen.
1: Ja, wir versuchen natürlich oder vergessen auch die Tiere in Österreich nicht, denn leider ist Österreich keine Insel der Seligen. Wir haben sehr viele und sehr große Tierschutzprobleme. Allen voran natürlich die sogenannten Nutztiere, egal ob es da um Rinder geht, um Schweine. Aktuell äh, arbeiten wir auch mit an der Kampagne gegen Vollspaltenböden, es ist ja so, dass die Schweine ihr Leben lang auf Betonvollspaltenböden leben müssen über den eigenen Exkrementen. Und wir fordern eigentlich nur eine relative Kleinigkeit, dass es einen abgetrennten Liegebereich gibt, der mit organischem Weichenmaterial eingestreut ist, also Stroh oder anderes, damit sich die Tiere mal in Ruhe ausstrecken können, nicht an diesen Gelenksentzündungen leiden. Also diese Kampagne machen wir aktuell
0: ist ja natürlich nur eine kleine Änderung, aber es sicher eine sehr effektive.
1: Genau, das ist keine große Forderung. Das ist eigentlich etwas, was wir doch hoffen und wo auch die Regierung schon etwas einlenkt.
0: Mhm, sehr gut.
1: Wir haben da natürlich auch immer wieder das leidige Thema, gerade jetzt im Sommer mit den Fiakerpferden, wo wir eigentlich hitzefrei ab 30 Grad fordern, nicht ab 35 Grad. Es wäre natürlich schön, keine Fiaker mehr in den Städten, aber von uns eine zentrale Forderung ist, vier Ackerpferde raus aus der Stadt. Also das wäre in Wien zum Beispiel in den Prater nach Schönbrunn, das wäre schon eine große Verbesserung für die Pferde. Ja, es gibt natürlich auch die Kampagnen, Tiertransporte, Kälbertransporte, da machen wir auch einiges. Und natürlich auch die Wildtiere, die uns auch sehr am Herzen liegen, wo wir auch versuchen, jetzt ein Herdenschutzprojekt bezüglich der Wölfe ins Leben zu rufen. Wir unterstützen auch eine kleine Wildtierstation in Gefühl im Waldviertel. Mhm. Und natürlich generell Anfragen, wenn Hilfe ist, sind wir natürlich auch mit Rat und Tat zur Seite.
0: So zum Beispiel die Biberrettungsaktion.
1: Stimmt, die Biberrettungsaktion, <lacht> da warst du ja auch dabei. Ganz genau. Vielleicht magst du uns kurz erzählen, was, was da los war. Ich, ich sage nur kurz, das Hauptproblem war in, dass Biber an einem... Badeteich sich heimisch gemacht haben und eigentlich dort eine Abschussgenehmigung erwirkt wurde, weil die gefährlich sein können.
0: Genau, da hat nämlich die, die lokale Gemeinde hat da einen Vorfall gehabt, wo ein, ein, ein Fisch einen jungen Burschen gebissen hat. Und deswegen sind die bezüglich Tiere bei dem Badesee ein bisschen, kann man fast sagen, paranoid gewesen, weil ein Biber an sich ist ja nichts Gefährliches. Und die haben dann Robin Hood und eigentlich zahlreichen freiwilligen Helfern die Möglichkeit gegeben, eine Alternativlösung anstatt des Tötungsbescheids zu finden. Und zwar haben wir dann versucht, die Sträucher und Bäume rund um den Badeteich herum einzustreichen mit einer bestimmten Lösung, die für die Biber abschreckend sein soll, damit sie nicht mehr daran knabbern und eventuell dann ihren Lebensraum zum nahegelegenen Fluss verlagern.
1: Ja genau, das war eigentlich, also soweit wir das verfolgt haben, war es auch erfolgreich. Es ist leider ein Biber doch getötet worden, aber der Rest dürfte dann doch verschwunden sein. Aber ich habe dann jetzt wieder in, im Frühsommer aus Medien gehört, dass anscheinend doch die Biber getötet worden sind. Ich, wir wissen jetzt nicht genau, was jetzt wirklich Sache ist. Und es ist leider ein Problem, ähm, dass dieser Badeteich dann eben, es, eigentlich war unsere Idee, dass man so eine Art Wildtierreservat daraus macht, mhm. mit Campingmöglichkeit, wo dann auch der ansässige Wirt hätte überleben können. Aber wir hatten da leider keinen Zugang, weder zum Wirten noch zu den ähm, lokalen Behörden. Und Ich habe jetzt vor einigen Wochen auch gehört, dass der Wirt trotz allem zugesperrt hat. Ja, das so habe ich auch gehört, leider. Ja, leider wegen der Corona-Sache. Und irgendwie glaube ich, dass zumindest wenn nur ein Biber gestorben ist, ich hoffe, es ist nur eins, der eigentlich umsonst gestorben ist, ich weiß auch gar nicht, ob jetzt der Badesee weiter offen ist. Das weiß ich auch nicht. Weiß ich nicht. Aber es ist halt, um es zusammenzufassen, das Grundproblem dieses Beispiel zeigt es sehr anschaulich, es wird einmal als erste Lösung gesehen, Tiere zu töten, anstatt ja. Alternativen zu finden. Das ist wirklich ein Riesenproblem und das geht eigentlich genauso mit dem Wolf momentan, wo die Wolfspopulation in Österreich nimmt ja Gott sei Dank zu. Und das zeigt uns ja auch, dass unsere Natur doch noch relativ intakt ist. Also Tier, Wildtiere sind ja immer ein Indikator für eine relativ intakte Natur. Und wir, der Wolf hat sehr wohl seine Lebensberechtigung, Daseinsberechtigung, aber ist halt ein großes Feindbild. Und da versuchen wir auch, das werden wir auch in einem separaten Podcast eventuell mhm. mal besprechen, ein Pilotprojekt ins Leben zu rufen. Ja, wir haben jetzt kurz die Wölfe angerissen. Wölfe sind ja eigentlich sehr sportliche Tiere. Jakob, wie schaut's da mit dir aus?
0: Ja, also ich, ich probiere mich grundsätzlich gesund zu ernähren und bin auch wie die Marion äh, seit einigen Jahren Veganer und ja, lege eigentlich viel Wert auf meine Gesundheit nur leider vom Sport, ja, da bin ich noch ein bisschen zu faul derzeit
1: da könnte ich dir aber etwas anbieten, du weißt wir haben das Robin Hood Running Team ja. ich hoffe dich bald im T-Shirt begrüßen zu dürfen
0: ja, ich glaube jetzt im Herbst haben wir bald das nächste Rennen,
1: stimmt, eigentlich wollte ich da auch mitlaufen beim Veganlauf bei den 10 Kilometern, aber ich, ich habe mich schon auf dich verlassen gehabt allein <lacht> wird nicht bei mir ich stocke noch bei meinen 5 Kilometern vielleicht die 5 Kilometer schaffe ich aber zum Robin Hood Running Team, das ist eigentlich eine ganz coole Sache. Also es gibt das Robin Hood Running Team Österreich und ganz aktiv sind unsere deutschen mhm. Tierfreundinnen, die ähm, da wirklich cool unterwegs sind. Also die sind jetzt nicht nur bei normalen Läufen, sondern die machen auch Dirt Runs und alles Mögliche. Und wir kriegen dann immer sehr äh, eindrucksvolle Fotos geschickt. Es gibt da auch eine Facebook-Gruppe für beide Running Teams und ähm, bald auch eine App.
0: Magst uns du uns vielleicht kurz sagen, wie die Facebook-Gruppe heißt, falls jemand beitreten will?
1: Zu finden sind beide Gruppen auf Facebook. Die eine heißt Robinhood Running Team und die andere Robinhood Running Team Germany.
0: Okay, also falls Sportbegeisterte bei den Zuhörern dabei sind, bitte gern beitreten. Und kurz hast du auch die App angesprochen, die jetzt im Herbst kommen wird?
1: Genau, am 1. September soll die dann ähm, downgeloadet werden können. Da gibt es eine eigene App, wo unsere Läufer und Läuferinnen ihre eigenen Contents haben und die können dann auch selber für Robin Hood für unsere Tiere fundraisen. Das heißt, wenn jemand einen Läufer verfolgen will, kann der monatlich einen kleinen Beitrag zahlen und kriegt immer die Updates zu allen Rennen, zu allen Läufen, zu den Trainings und das wird eine ganz coole Sache. Was
0: das,
1: das? Und diese App gibt es eigentlich auch dann für unsere Projekte, also für Tiere in Sibirien, äh, im Armenien und wahrscheinlich auch im Irak.
0: Mhm. Da kann
1: man sich dann ein Tier aussuchen und bekommt auch für dieses jeweilige Tier immer ein Update. Also das ist wirklich eine ganz coole Sache, die es so noch nicht wirklich gibt.
0: Super, da ja, bin ich schon gespannt. Du hast ja vorher erzählt, dass Robin Hood jetzt seit 2010 gibt. Das wäre jetzt eigentlich 2020, ja, 10 Jahre circa. Gibt es da irgendein Event oder eine Feier?
1: Richtig, ja, es gibt ein Robin Hood äh, Fest im September. Der Termin wird noch bekannt gegeben. Es soll eigentlich ein öffentliches Fest werden für alle Tierfreundinnen, die uns gern kennenlernen möchten, die uns schon unterstützt haben. Äh, wir überlegen, da einige Musiker einzuladen, mhm. vielleicht auch ein paar Vortragende. Das Ganze soll, soll aber sehr zwanglos werden und einfach ein nettes Zusammensein, ein bisschen feiern, essen, plaudern. Und ich freue mich schon drauf.
0: Das klingt super, freue ich mich auch schon drauf. Ja, danke schön, Marian. Jetzt haben wir eh äh, einiges über die einzelnen Projekte erfahren. In der nächsten Podcast-Folge werden wir dann ein bisschen näher noch äh, auf die Projekte eingehen, an, an, Anfangen mit Grönland.
1: Genau, ich habe mir gedacht, Grönland, das ist so eine andere Welt und ich habe dort wirklich wahnsinnig viel gesehen und erlebt. Und immer, wenn ich Leuten davon erzähle, sind die völlig weil niemand so wirklich von Grönland etwas weiß und schon gar nicht über die Schlittenhunde dort und generell über das Leben. Und es fängt schon an bei Kleinigkeiten, beim Einkaufen. Grönland ist wirklich eine ganz, ganz, ganz andere Welt. Und ich freue mich darauf, wenn ich in den nächsten Podcasts darüber berichten darf.
0: Ja, ich freue mich auch schon auf die Gespräche. Gut, dann möchte ich mich bei den Zuhörern bedanken.
1: Ja, ich sage auch Dankeschön fürs Zuhören und wir würden uns freuen, der Jakob und ich, wenn ihr beim nächsten Mal wieder dabei seid. Bis bald. Ciao.